0: Ja, takk Sean og Hanna også for uh, invitasjonen til uh, Pinsekirken i Heimdal. Det er jo utrolig fint å være her. Og ekstra kjekt å se at her er det folk som ikke, kanskje er like hvit i huden som meg, eller bare alltid har bodd i Norge. Velkommen, uansett hvor du kommer fra. Jeg håper du opplever at her er det et som du kan... Uh, trives i å slå røtter. Ja, Fred Håberg heter jeg. Jeg eh, er jo en voksen kar. Jeg eh, har fylt 50 for noen år siden, og får lov til å jobbe med da misjon. Og eh, hvis vi får en sånn slide på veggen, så kan jeg bare innledningsvis si litt informasjon før jeg forkynner Guds ord i dag. Eh, det er slik at pinsebevegelsen i Norge, det er sånne kirker som Pinsekirken Heimdal, plus mer än 300 flere, spret utover. Det kallas pinsebevegelsen i Norge. I tillæg så beskriver det också då att pinsebevegelsen i Norge har noen sånne felles ressurser, nasjonale ressurser. Og eg får lov jobbe då i et på et kontor i Oslo som har til hensikt å hjelpe alle menighetene i Norge på noen viktig viktige områder. Og et av de områdene som du ser, er liksom listet opp, så noen av disse nasjonale ressursene, det er mission. Så jeg er jo da ganske enkelt her for å spørre, kan jeg hjelpe dere med noe? Fordi at vi som fellesskap, vi ønsker å fokusere på mission. Og Pinsenbevegelsen i Norge har da... Eh, selvstyrte menigheter som ingen kan bestemme over, det er bra, og samtidig så er det et fellesskap av mange hundre menigheter som ønsker å stå sammen, blant om mission. Og sånn som vi tenker, så håper vi at gjennom å fokusere på dette, så kan vi se at missionens betydning får seg et løft i menigheten, at vi også som et nasjonalt miljø kan få spille en betydningsfull rolle og ikke minst at summen av alt som skjer under dette ordet misjon, at det får oss et løft i forhold til det vi kan kalle det store misjonsoppdraget. Går du på hjemmesiden pinsemissionen.no, så kan du se et kart med mye orange. Den oransje den indikerer att det er noen i Norge, som Pinskirken Heimdal eller andre kirker, som har et engasjement i det landet. Och när det där blir markerat på kartan så betyder det att du kan trycka på det landet på kartan och då får du upp en sida hvor du kan se ja, var är det som håller på med ting, till exempel i Mosambik. Och når man då trycker på Mosambik så ser man att där står ju så pins kyrken Heindal som er en av de menigheterna som har ett engagemang där och på den måten så er vi med och lagar en slags webb av mulighet for kontakter og informasjon, og den som vill vite mer, kan også da finne veien gjennom våre nettsider. Totalt sett, så driver altså pinsemenighetene i Norge arbeid i mer enn 90 land. Det er jo ganske utrolig. Man er og har vært i løpet av denne godt 100 år gamle historien som vi som fellesskap er, nesten overalt, og spør vi hva er liksom de største misjonslandene som vi som pinsebevegelse har i verden, så er Ukraina. Nummer en. Faktisk. Det er så mange pinsekirker i Norge som har hatt et sterkt engasjement for Ukraina siden man begynte å be for Sovjet for 50 år siden neste år. Og når det gjelder engasjement og penger og Bønder og innsatt Ukraina, helt liksom i øvre skikt sammen med India og Kenya og Kongo og Paraguay og så videre. Og noen av dere har kanskje et forhold til noen av disse landene. Og det som vi står sammen om, det er jo det, for det første det vi vanligvis kanskje tenker på med mission at evangeliet om Jesus Kristus når nye mennesker. At det plantes kirker, at ledere trenes. Men også da viktigheten av bønn, og alle kan engasjere sig i bønn, man må ikke ha reist vekk fra der man bor for å be, så Pinsekirken i Heimdal kan være med og be for steder som er fjent, eller for representanter fra land som er fjent, men som er her i nærmiljøet. Og se er som misjonen diakoni og bistand, utviklingshjelp, det å være med og se at samfunn utvikles. Vi i det nasjonale pinsemission, misjonen som er liksom navnet på denne misjonsressursen, vi har sendt ut et spørreskjema til alle menighetene, det er ikke alle som har svart, men veldig mange har svart, og vi har sagt som sånn at Pinse-misjonen vil løfte Pinse-bevegelses-misjonsarbeid i forhold til det store misjonsoppdraget. Vår visjon er se mennesker og menigheter som i Guds kjærlighet og den hellige åndskraft gjør Jesus synlig, for unådde i storbyer og Europa. Og når vi da spør, hva tenker dere om deres misjonsarbeid i forhold til det vi som fellesskap tenker, så ser du at det er tre stikker, unådde folkegrupper, fokus på storbyer og Europa, vårt eget kontinent, så er det et veldig sterkt utslag, en väldigt sterk tillslutning til at det med unådde folkgrupper det er viktig. Og dette kakediagrammet har kanskje noen sett, eller kanskje ikke, det er en enkel, kanskje ikke så enkel, men i hvert fall en måte, å ta hele verdens befolkning i et blick. Og hvis vi spør oss, hvordan er det med den totale, globale situasjonen i verden når det gjelder kristentro, det å kjenne til evangeliet, det å følge Jesus, så ser det omtrent sånn her ut. Og dette er for mye informasjon til at jeg kan gå gjennom alt, men det som er hovedinntrykket, det er at på venstre flanken på denne inndelingen av verden, så ser man en del lysere farger. Det er altså en del kristne, evangeliske kristne, sånne kristne som vi liksom identifiserer oss som, og så er det også øvrige kristne, som ikke jeg skal si noe om enn at liksom statistisk sett, så er det jo mange som... Stor med et medlemskap i en kristen kirke i Europa, men kanskje ikke så mange som virkelig følger Jesus. Og sånn ser man at det fordeles seg litt ulikt, og på høyre siden så er det mye blått. Det er altså mennesker som bor i, blant eh, sine si, egne etniske eller folkegrupper, hvor det er lite kirker, det er lite møtevirksomhet, eller få kristne i det hele tatt. Og da bruker man uttrykket unødde folkgrupper. alltså mennesker hvor det er nesten flaks hvis du skulle være så heldig å møte på en kristen. Med andre ord, så er de kristne i verden, de er ikke jevnt fordelt. Og det gjør at det er store områder i denne verden som fortsatt trenger at noen tenker på dem, noen ønsker å dra til dem, noen ønsker å gjøre noe for å nå disse Utmaningen då som vi må ta in oss är att det som drar med evangeliet och det är någon bland oss som har gjort dette, som har ordet missionär alltså man har låtit sig sända till kanske en fjärran kultur et fjernt land ett fjernt språk för det evangeliet fortsätter så sånn det så att de allra fleste som blir missionärer de fortsätter att resa på den vänstra halvdelen där det allredje det finnes ganske mye kirker, men bare en av tredje, kan man si, fokuserer på unådde folkegrupper. Det er jo vanskeligere mange ganger å leve der, kanskje fungere bra der. Og pinsebevegelsene i Norge, som pinsekirken er en del av, vi har liksom lyst til å oppmuntre oss til å si, skal vi ikke, skal vi ikke ta den situasjonen enda mer på alvor fremover? Skal vi som fellesskap bare bli enige om at det faktum at det fortsatt er så mange i verden som ikke har tilgang på evangeliet, som ikke har en adresse å gå til om man ville oppsøke en kirke. Disse skal vi bry oss om. Og når vi snakker om mission så kan vi snakke om så mange ting, men en av de tingene jeg håper vi kan snakke om, det er at fortsatt så er det veldig, veldig mange folk i vår verden som ikke har noe kjennskap til dette herlige navne Jesus. Og tenkte vi kunne sammen be en bønn nå. be om at også denne kirka på en eller annen måte blir en del av bønnen, oppmerksomheten kanskje. Kanskje en gang så kan man selv være med å sende ut noen som drar med evangeliet til nye steder. Jeg håper og tror at Gud kaller som fellesskap til å feste blikket på den høyre siden av den globusen og si hva kan vi sammen gjøre med det. Gode far, allmektige Gud, Takk at du er Herre og Far for alt og alle. och du vil at alle skal komme till den frelsende tro på deg og lære deg å kjenne gjennom å høre om Jesus Kristus. Gud, Far, vi takker deg for at det finnes en kirke som Pinsekirken Heimdal. Takk at det finnes mange steder i Norge hvor du kan komme sammen i ditt navn og høre ditt ord. Og så vet du, Herre, på denne kloden, alle disse områdene, alle disse stedene, alle disse befolkningsgruppene hvor det er helt fjernt. Der er ikke noen sted å gå. Der er knapt noen kirkeoppsøker. Man vet ikke hvem man ska spørre om man lurer. Far, vi ber, det skal ikke fortsatt være slik. Drive ut arbeidere, Gud, vi ber. Ja, la oss Heimdal finne måter å kjenne at man er delaktig i dette store oppdraget, sammen med din kirke, i Jesu navn vi ber. Amen. Ok, det var en litt av misjonsinformasjon. Vet ikke om det var inspirasjonen, om du ble litt sånn... Trister dette, men dette er det vi vil stå sammen om. Og derfor så hilser jeg jo da liksom gratulere til Sjåen og lederskapet här at man vil sette mission på agendan Og så handler det om de nære ting, men også det som kanske virker langt borte. Jeg har lyst til å snakke i dag om ett tema som heter postbud på søndag. Og det er jo da slik at jeg som har vokst upp i en liten bygg, jeg har lært meg at posten den kommer i hvert fall ikke på en søndag. Kanskje det er annerledes i Trondheim, at uh, du får post på søndag. Jeg ble veldig overrasket, for det er ikke så lenge siden jeg så en sånn fyr ute i Oslo på søndag med posten. Og jeg tenkte, hæ? Går det gjennom? Ja, dette blir jo en sånn norsk greie da, men alle vet jo at man har jo nedbemannet, og man har jo nedtrappet, og nå kommer jo posten sjeldene, og i alle fall ikke på søndag. Så jeg stusser liksom posten på søndag. Og det setter i gang noen sånne tankeprosesser som jeg skal komme tilbake til. Det er også slik da at... Uh, dette er min familie, så har du sett den. Jeg har en stor familie, masse hellige folk. Eh, og så da plutselig her, for cirka et par års tid siden, så ringte det på døra hjemme der jeg bo på Høybråten i Oslo. Og utenfor døra så sto der eh, Kristin, nabo -kona, og kona, og Alfred med de to små ungene. Og så holdt de den frem sånn, akkurat den. Og jeg liksom, ja vi ville gi deg denne. Og jeg skjønte ikke hva de mente, og jeg ble liksom forfjamsa. Ikke? Det er jo ingen av som har bursdag. Det har ikke skjedd noe spesielt. Jo, sa de. Du skjønner, vi har samlet inn penger blant naboene, for vi synes det var så søtt. Når du på torsdag, og dette var jo da i helgen, lørdag morget, og, 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 og på torsdag, så hade de da sagt, så hadde jeg da på vei hjemme fra kirka, så hade jeg sett at to av nabokonene, Lydia og, og, og Kristin, de sto og snakket sammen. Og når jeg ser de utenfor liksom, sitt hus, så bare stopper jeg bilen, hopper ut av bilen, og så bare løper jeg bort til de, og så tar jeg og viser dem dette bildet. Og så sier jeg, jeg har blitt bestefar. Det gikk fort. Jeg har blitt bestefar, jeg måtte vise dem mobilen. Og de liksom, wow, fantastisk! <laughs> Gratulerer! Og hele den uka, og etter liksom at jeg hadde blitt bestefar, så gikk jeg rundt og leit etter noen jeg kunne vise bildet. Jeg måtte liksom få det sagt. Jeg syntes det var så stort, at ja, det hadde blitt bestefar, at den nyheten måtte jo frem. Nå var jo ikke det nødvendigvis en god nyhet for de, for det var du ikke med de å gjøre, men de syntes det var såpass søtt, så de kom med en blomst for å gratulere. Og da tenkte ja, ja, Tenk så, hygg... Tenk så fine naboer jeg har da. Det er jo veldig, veldig hyggelig. Nå er jo den jenta snart to år, og det er veldig stas. Du vet, den følelsen av at jeg har noe jeg det er noe jeg må fortelle, jeg må jo nesten finne noen som vil høre på mig. for jeg har opplevd noe som er så stort, at jeg må framme bildet. Den følelsen får man når man da leser i romerbrevet. Paulus han uttrykker det på denne måten i sitt første kapittel i Romerbrevet, dette store og flotte viktige brev fra apostelen Paulus, han sier det sånn så her: Jeg vil at dere skal vite, mine søsken, at jeg ofte har satt meg for å komme til dere, men jeg har blitt hindret helt til nå. For jeg ville gjerne høste frukter også hos dere som blant de andre folkeslagene, grekere og barbarer, lærde og ulærde, alle står jeg i hjelp til. Derfor ønsker jeg å forkynne evangeliet også for dere i Roma. Og så kommer dette kjente verset. For jeg skammer mig ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først, og så greker. Ikke sant? Paulus han har den samme liksom, travelheten der med følelsen av hvem kan jeg dra til? Hvor kan jeg komme? Jeg har noe jeg må fortelle. Og han hadde sett forskjellige at Roma, hovedstaden i det daværende, romersk rike, der må jeg dra. Og han prøvde, og så funket han ikke, og så prøvde han igen Og så sier han det at, ja, du skjønner det, jeg er jo ikke flau over evangeliet. For dette er jo Guds kraft til frelse, sier Paulus. Og når vi da på norsk hører ordet evangeliet, så er det et ord som mange av oss har lært oss. Det representerer noe, vi forstår gjerne hva det er. Samtidig så er jo det ikke et norsk ord. Det er jo et ord som kommer fra et annet språk. Evangelium er latin av det greske evangelion, kan vi lese. Og et uttrykk som skriver sig fra det mektige romerike med sine keisere. Så evangelium er altså et ord som kommer fra et annet språk, og hvis man slår opp i store norske leksikon, så finner man at de definerer at dette kan i antikt litteratur brukes om et, om et seiersbudskap, eller om kunngjøringen av en ny konges fødsel, eller tiltredelse. Til altså, evangelium var et uttrykk som var i bruk før Paulus bruker det. Og det må vi stoppe litt av å få. For, for er det er jo ikke helt jul enda, men ved juletider hjemme hos oss i hvert fall, så leser man jo juleevangeliet, og kanske barna nede på søndagsskolen kunne ha sagt utenatt, «Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser.» Ja, men den kan vi sånn. Kjeiser, Augustus. Augustus, det har vi hørt. Og det er juleevangeliet. Men det vi kanskje ikke nødvendigvis tenker på, til jul, det er jo at Augustus, han var ikke bare en hvilken som helst, men det er en historie om denne kjeiser Augustus. Og nå skal ikke jeg sette dere på skolebänken og late som jeg er noen professor i historie, for det er jeg ikke. Men jeg har gjort litt hjemmelekser, fordi at Augustus, han kaller julevangeliet for kjeiser Augustus. Men i utgangspunktet så var det ikke slik. For han var altså grannnevø til denne Julius Caesar, som noen har hørt om. Han var den store, mektige Julius Caesar, men han ble myrda i år 44 av senator Brutus, fordi de var redde for at han skulle bli en eneveldig hersker. Og dermed så ble det slik at denne Julius Caesar, han hadde da innen det adoptert Augustus som opprinnelig Octavius til å bli sin adoptivsønn. Og her utspiller det seg da en situation i det romerske riket før Jesus blir født, som er et politisk drama uten sidestykke, hvor denne adoptivsønnen Octavius, altså Augustus, og en av Cæsars nære allihete, de går til krig mot de som mørder Cæsar. Så det er altså en krigslignende tilstand først, en, en, en borgerkrig, så slår de, slår de ned motstanden, men da blir det neste spørsmålet, hvem skal arve tronen? Hvem blir den neste arvetageren etter Julius Caesar? Og da blir de som før alliert, de går på hver sin side. Det blir en rift, Antonius, den tidligere vennen Octavius og Kleopatra, de prøver å kjempe til seg makten. Det er som en amerikansk valgkamp. Det er skittent, det er det er enda verre fordi det er vepn av konflikt, Octavius på den andre siden. Og til og med denne Herodis som vi leser om i juleevangeliet, han var en del av konstellationen til de som ikke var Octavius. Okay? Så her er ett et politisk drama som utspiller seg, og der er et avgjørende slag vest for Hellas, vest for den Hellas-kysten, Hellas som skjer i år 31 før Kristus, slaget ved aktium. Det som vi må da tenke på, det er at i en sånn situasjon, hvor det er en maktkamp, det en borgerkrig, det er ustabilitet, det er ingen fred, det ingen framgang, det en forferdelig situasjon, så utspiller det seg et politisk drama, som får sin avgjørelse den 2. september år 31 før Kristus. I et voldsomt sjøslag, så sejre hvem da? Jo, då sejre den Octavius. Han går av med segern sammen med sin allierte. Det var år 31 og det går 4 år. 4 år fra han vinner det avgjørende slaget til at han blir innsat og kronet som keiser Augustus år 27 før Kristus. Når han da blir den som vinner sjøslaget, så går det nyheter over hele det romerske riket, at kampen er avgjort, Octavius har vunnet. Og man kalte den meldingen, den nyhetsmeldingen, den kringkastingen av en sånn viktig nyhet, det kalte man for en evangelium. O det var slik man oppfattet det at fordi at Octavius hadde vunnet, så er striden over, freden har kommet, nå går verden inn i en ny epoke, og på den måten så fikk ordet evangelium betydning på flere, i fl på flere plan. Først og fremst så var ordet evangelium et ord som fortalte, som en kringkasting, som en nyhetsmeddelelse. Det har skjedd noe! «Falkens, hallo! Breaking news! Breaking news!» Det har skjedd noe. Altså, evangelium var ikke et slags religiøst uttrykk som skulle forklare noen som hadde noen tanker de hadde lyst til å Nej, det var jo hendelser. Det hadde skjedd noe. Og fordi at har det skjedd, så måtte det kringkastes. Og ikke bare hadde det skjedd noe, men på grunn av det som hadde skjedd, så visste alle, «Nå vil det snart skje noe som en følge av det som hade skjedd. Og det man gjorde da visste, det var det at siden at Octavius vant kjøslaget, så blir han snart krona til keiser, og var du i Roma på den tiden, og du hadde holdt med de andre, og du håper at Marcus Antonius og Kleopatra hadde vunnet, og du hade liksom satt alt opp for å være allihet med de, og så får du meldingen om at nei, det var Octavius som vant, da hadde du antageligvis tenkt, oi, 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 nå må jeg komme meg vekk, hva nå? Skal jeg liksom bare, dette er jo ille, er jo, jeg har jo på feil hest, liksom jeg har satset på feil leder. Og det sier som at kong Herodes av alle, denne kongen som vi leser med i Bibelen, han var jo en av de som hadde holdt med den som ikke vant. Og han krøypte korset framfor Octavius og sa, du må ikke se på vem jeg har tjent, men hvor lojale jeg har vært mot den jeg har tjent like lojal vil jeg være mot deg. Så han omvente sig. og han skjønte det at jeg har levd for den herren som ikke er herre. Og han omvente sig, og han fant liksom å bøye seg for den som nå var kjeiser. Og derfor var det ikke bare at nu hadde skjedd, og det var en kunngjøring at nu ville skje, men hele den tiden folk nå levde i, når de befant seg mellom det som hadde skjedd og det som skulle skje, den ble andre deres. Og det er jo fantastisk at selv om alt egentlig så likt ut, så var alt hva folk tenkte og følte, det var andreledes. Fordi de hvis det hadde skjedd noe av så avgjørende betydning, at det preger nå alt av hva vi både håper og forventer og tror kommer til å skje. Og når Paulus da kommer inn liksom på arenan og vil introdusere hvorfor han vil til Roma, så si han det på den måten at han refererer til en hendelse. Altså ordet evangelium, det han sier han ikke skammer seg over, er altså ikke bare et slags begrep for noe fint kristent budskap, men det er en hendelse som han er en formidler av. Han begynner sitt brev til romene slik. Paulus, Kristi Jesu, Jesu tjener, hilser dere. Jeg som er kalt apostel og utvalg til å forkynne Guds evangelium, det som Gud på forhånd har gitt løft om gjennom sine hellige profeter, det er evangelium hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ett og ved hellighetsånd stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Hva hadde hendt? Hva var det han til? Jo, korset var det definitive slaget. Det var der mørkets makter brøt sammen mot den himmelske Gud i Jesus Kristus, så ga han sitt liv på korset, og mange trodde at ondskapen vant, hate vant. Hevnen vant, men det viste seg en gang. han som døde på kosset, som en forbryter, han var den som tok all verdens synd og straff på sig. og han døde der. Men det var ikke et nederlag, for Gud reiste han opp fra de døde, og ved oppstandelsen så ble det bekreftet han har for evig vunnet over døden, han har for evig vunnet over synden, han har for evig vunnet over mørket og satans herrer. Og Paulus, han var så fylt av den hendelsen. Han var så fylt av hva dette betyr. Han sa det, jeg må fortelle det. Det har skjedd en avgjørelse. Jeg har fått med meg en nyhet. Den gjør at noe har skjedd, som også fører til at noe vil skje. Og det som vil skje, jeg får bare komme et takk tilbake, uh, det som vill ske er at Paulus si i sitt brev at fordi at han har seiret så skal dere vite kjære venner at natten er snart slutt dagen er nær. Hva er det han, hva er det han hva er det som kommer fram her? Jo håpe. Håpe om at denne vår verden hvor krig herjer hvor ondskap så synlig. Likevel så har det skjedd noe som gjør at vår forventning er ikke mørke undergang, men det at denne natten er snart slutt, og at dagen enn er. Det er var evangeliet for Paulus. Og fordi at han levde i evangeliet og ikke skammer seg over det, så sier han på denne måten at den tid vi lever i nå, den kjenner dere. Han bruker dette uttrykket. Dessuten vet dere hvilken tid det nå er. Timen er kommet, og dere må våkne opp av søvnen. Og dere må våkne opp av søvnen. For frelsen er hos nervere nå enn da vi kom til tro. Natt nesten har slutt. Dagen er nær. La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og kle oss i lysets rustning. Han utruster og hjelper oss som lever i denne tiden imellom til å skjønne konsekvensen av vad som har skjedd og hva som vil skje. Evangeliet, folkens, det er det som er de gode nyheter. Det er det vi er gitt å gå med. Det er det som er vårt budskap til verden. Og hvis vi oppsummerer dette, så kan vi jo bare nettopp grupper inn og se noe har skjedd, noe vil skje, og derfor er her og nå endret for alltid. Så var det han her da, postmannen. Postmannen som var ute på søndag. Hvorfor gjorde han det? Vi har jo lært at søndag, det er heligdagen. Det er fridagen. Da skal man ikke arbeide, da skal man gjøre alle andre ting enn å gå på jobb. Sånn har vi vokst opp. Går vi helt tilbake til når Gud skapte verden, så skapte Gud alle de ting vi ser i løpet av seks dager. Er vi det? Seks dager står der. På den syvende dagen så hvilte Gud for han hadde fullført hele sitt verk. Och så vet vi att Gud han försvann inte, han fortsatte att verka, men den sjunde dagen då da vilte Gud. Och därför så står där i Första Mosebok så var hele himlen och jorden fullfört med hela sin här, den sjunde dagen fullförte Gud det arbete han hade gjort. Og den sjunde dagen vilte han från hele det arbete han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen og helgade den for den dagen hvilte han for hele sitt arbeid det som Gud hadde gjort da han skapte. Og nå ble jeg kanskje litt avansert her da. Fordi at i den norske kalenderen så er det jo søndagen, det er jo liksom det vi tenker på som den syvende dagen, i alle fall hvis du ser kalenderen, så begynner uka på mandag og så slutter den med søndag. Det er litt sånn vi liker å tenke. Men i den jødiske kalenderen så slutter jo uka med sabbaten vilken dag er sabbat? Lørdag. Ok, så uka begynte med søndag. Uka begynte med søndag, og så den på lørdag. Og da blir jo det enkle spørsmålet, hvilken dag stod Jesus opp fra de døde? Var det på hviledagen, eller var det på den første dagen i en ny arbeidsuke? Vilken dag stod Jesus opp? Han stod ikke opp på hviledagen. Han sto opp den første dagen i en ny arbeidsuke. Og det har betydning, skjønner du. Fordi at søndag er jo ikke bare en hviledag. Søndag er liksom den første dagen i en ny uke. Og da har valt valgt å bare illustrere at når Jesus ropte ut på korset, det er fullbrakt. Og oppstandelsesdagen var da et faktum, så er selve denne oppstandelsesdagen, det er som om at Guds nyskapning begynner. Og vi er tilbake til skapelsesuka, hvor det står at i begynnelsen skapte Gud himmel og jord, og dag 1 sånn, og dag 2 sånn, og til slutt så hvilte han, for alt var ferdig. Hva er evangeliet, evangeliet, kjære venner? Evangeliet er mer enn en billett som du kan få for å berge deg til et liv etter døden. Evangeliet er en nyhet om at Jesus Kristus har seiret over ondskap, over mørket, over alt finens velde og oppstandelsesdagen. Det den første dagen i Guds nyskapelsesuke. Gud, han har sagt at jeg vil skape på nytt mennesker i Jesus Kristus. Paulus sier, for der er hans verk, Guds verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Halleluja! Det begynner med mennesker. Gud skaper mennesker, for ondskap, ikke for ødeleggelse, men for å være Guds verk skapt til gode gjerninger. Så gjennom Jesu oppstandelse, gjennom evangeliet, så begynner Gud sin nyskapelsesprosess, hvor han skaper mennesker nye, men det stoppe ikke der. Bibelen tar oss inn i et fremtidsscenario i oppenbaringen som er sånn her, at jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen, den første jord, var borte, og havet fantes ikke mer, og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud, for sin bruddgomm, og jeg hørte fra tronen, en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var er borte. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og han lar til, skriv den ned. For dette er troverdig og sanne ord. Halleluja! Hvor er det vi lever? Jo, vi lever imellom. Vi lever imellom. Det definitive slaget ble avgjort på Golgata Kors. Og vi ser enda ikke at alle ting er Kristus underlagt, sier brevbrevet. Men vi ser at han som for en tid ble stilt lavere en engelen han er krona med ære og herlighet han er konge Kristus er vår konge. Når vi inviterer mennesker til å gi sitt liv til Jesus, så er ikke det bare for at han skal vaske dine synder vekk og tilgi deg. Ja, det er det. Men det er du skal få lov å stille ditt liv under den rette kongen. Du som før var på feil side. Du som før var alliert med han som tappte. Du skal få mulighet til å vende om, endre sinn, endre innstilling og finne din plass under Kristi herredømme og si Jesus Kristus. Det er du som er kongen. Det er du som har seiret det er du som skal regjere til slutt, og du har gjennom din oppstandelse startet Guds nyskapende handlinger som en gang vil bli oppsummert at Gud gjør alle ting nye. Er det herlig? Dette er det evangelium vi får kynne. Det er det som fyrte Paulus opp, og som gjorde han så gjerne ville til Roma. Og derfor så er vi postbud på søndagen. For det er ikke bare for at vi skal være på møter at vi har søndag, men det forminner oss om at dette er jo første dagen i Guds nyskapende gjenning. Og faktisk så er det i god tradition, det å være postbud på. På for vi leser om at det første søndagspostbudet, det finner vi i Bibeln. da sabbaten var over, og det begynte å den første dagen i uka, da lørdagen var over, og det begynte å lysne søndagen. Kom Maria Magdalena og den andre for å se til graven, og med ett ble ett et kraftig jordskjell for en herrens engel, steg ned fra himmelen og gikk frem og rullet steinen til side og satte sig på den. Han var som et lyn å se til. Og drakten var hvit som snø. Vaktene skal var rett til, da de så ham. Og de ble liggende som døde. Men engelen tok til ord og sa til kvinnene, ja, Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. Han er stått opp slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Og så får de dette. «Skynd dere avsted og si til disiplene hans, han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea, og der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det.» Da skynte de seg bort fra graven, redde, men jubelende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene, og når man har noe så bra å fortelle, så kan man ikke vente til at søndagen er over. Man bruker søndagen for det nå det har blitt innvarslet. Noe nytt. Amen. Vi er jo sånne folk. Vi er jo der. Vi har vært vittne til at noe avgjørende har skjedd. Og vi har i det samme fått dette budskapet, lagt i vår hjerter. Paulus sier at Gud har forsonet verden som er seg selv. Så han ikke tilregner oss våre medkjeninger. Og han har lagt ned i oss. Ord om forsoning, så er det som om vi da formaner andre i Kristi sted. La dere med Gud. Han har begynt å nytte Kristus som er Herre. Dette er det evangeliet, og så avslutter vi med fullføringen av denne første fortellingen fra de som løper gårde med gledesbudskapet som blev postbud på søndagen, som er et eksempel på hvordan vi nå har fått et evangeliet som har hast med få ut og som vi kjenner, at det skaper trang i oss til å komme til steder, være bland folk og dele evangeliet. Vi leser Matteus. Men de elve dro til Galilea, til fjellet der Jesus hade sagt at han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ner og tilløp på ham, men noen tvilte. Og de må jeg bare spørre var andreledes nå? De hadde sett han før, de hadde møtt han mange ganger, det var mange beskrivelser tidligere i evangeliene at disiplene hadde møtt Jesus, men nå etter oppstandelsen så faller de ned og tilber han. For han er den samme, men han er samtidig andreledes. De gjenkjenner han, men det er samtidig noe nytt over hans liv. Hvorfor det? Jo, for det Bibeln at Bibelen får beskrive at Gud har innsatt Kristus som konge. Salme 110, som profeterer at du er min konge, jeg har som konge på Sionsfjell. Gud har gjort denne Jesus Kristus, sier Peter til de som anklager, som dere korsfester, til Herre og Messias. Og de skjønte det, at nå var det ikke bare han som de hadde liksom gått sammen med, men han var reist opp fra de døde, han er Herre. Og de falt ned, og de tilber han, de skjønner at han er den rettmessige Herre over alle ting. Og det var i den sammenhengen, var på den måten, og i den konteksten, at Jesus trådde fram og talte dem og sa, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnen som helgjonsnand, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere, og si, «Jeg er med dere.» inntil verden senere. Halleluja, misjonsoppdraget er jo dette. Kristus har seiret, og nå tilbys du og meg å plassere vårt liv under den sannheten at det er en som er verdig, og det er Jesus Kristus. Det er en vi tilber et navn over alle andre navn. Denne kirka her har ikke en uklarhet om hvem som rangerer høyest. Det er Jesus Kristus som er herre. Og vi inviterer alle mennesker til å skjønne at evangeliet er en sannferdig fortelling om at noe har skjedd i historien. Det er en sann historisk hendelse med avgjørende betydning. Og skjønner du hva som har skjedd, så skjønner du at det er bare om tid før alle, hvert kne skal bøyes for Jesus Kristus og bli kjennet Gud Fader og Herre. Jesus Kristus er Herre. Og da sier Bibelen, benyt sjansen mens du har den. Vent ikke til det er for sent, til at den knefallet blir nærmest påtvunget deg at du bare må gjøre det. Men nå er nådens tid. I dag, frelse Gud, nå er tiden for oss å passe på at ditt hjerte er lojal til Jesus Kristus, at du har plassert ditt liv under hans herredømme, at du har satt deg i en menighet hvor du lar deg døpe, og du lar deg bli lært opp til å bli hans etterfølger, som holder det han har befalt, og som er med på å uttrykke hans gode herredømme. Misjonens oppdrag gjelder i Heimdal. Misjonens oppdrag så også de i Heimdal som ikke bare kjenner at jeg trenger å gå, men som sier, Herre, hvem vil du sende meg til? Hvem er de som enda ikke har hørt som jeg kan fortelle disse gode nyhetene til? Pauls ville så gjerne til Roma. Det var vanskelig å komme dit, men til slutt så fikk han komme dit og var med og manifesterte dette herlige budskapet. 80 år senere etter at Roma hadde hört om Octavius, så fikk de høre om noe enda viktigere. Det Jesus Kristus som Herre. Amen. Kan vi si det sånn? Halleluja. Ska vi ta oss og reise oss ska vi avslutte. Nå har jeg et projekt litt på over tid, men så blir det lenge til neste gang, kanskje. Mens vi står her bare sammen i bønn, så skal jeg ge en enkel invitasjon. Om du er her i dag, og du vet at ditt hjerte har ikke blitt gitt til Jesus, du har ikke stilt ditt liv innen hans herredømme, men du vil gjøre det, for du erkjenner at han er herre, da sier Paulus det at det som du, i ditt hjerte tror at Gud har oppreist Kristus fra de døde, at dette er en sann fortelling. Det har skjedd det. Og du med din munn bekjenner at Jesus, du er Herren, du skal min Herre, da skal du bli frelst. For det med hjerte du tror, sånn at du gjør seg rettferdig for Gud, og med munn bekjenner du til frelse. La oss ha hodet bøyd et lite øyeblikk. Er det som i dag, bare ut fra dette budskapet, vil løfte hånda og si, «Jeg ønsker ta imot Jesus som Herre i mitt liv.» Jeg ønsker å mitt liv under hans herredømme. Jeg tror han er oppreist. Jeg tror han er kongenes, konger, herrenes herre. Og jeg vil at mitt liv skal være under hans herredømme. Han skal være min herre, min frelse. Hvis du ønsker i dag å vende deg til nå, be den bønnen som oss. Kan ikke du bara rekke opp hånda di da, akkurat nå? Bare løft hånda di som er tegn på, ja, jeg ønsker å ta imot Jesus Kristus som min personlige frelse og herre. Er du i den situasjonen at du trenger å gjøre det, så bare gi deg en enkel anledning. Jeg har ikke tenkt å prøve å presse noe fra her, men om dette var viktig for deg i dag å stille ditt liv riktig under Kristus, tro på han. Løft hånda di nå meg med meg en gang, så kan se, så skal vi be sammen. Er det som vil gi den responsen, så bare kan du gjøre det nå. Gud vil signe deg. Er det noen flere som vil bare løfte hånda som en tegn? I dag så vil du stille mitt liv under Kristus, ta imot han som min frelse og herre. Bare løft hånda di høyt, så ska vi ta deg med en bønn. Jesus Kristus, takk du er her. Herre, vi priser dig Da tenker jeg kanskje alle har fått en anledning, men det var i hvert fall en som ga til kjennedess. La oss be sammen. Takk, Jesus, at du er min. Kanskje vi kan si det sammen, jeg vet ikke hvordan det blir på spåk, men en enkel bønn. Takk, Jesus. Du er konge. Du er herre. Du er oppreist fra de døde. Du lever nå. Her og nå vil jeg ta imot deg i mitt liv som min Herre og frelser. Takk at du kom in i mitt liv, vasker bort min synd og gjør meg til Guds barn. Takk ska du ha i Jesu navn. Amen. Og så du, Herre, her for å istandsette oss Fyll oss på nytt med glede over det budskap vi har fått del i. Bære håp i våre hjerter, Herre, som gjør at vi med ivær vil formidle. Finne mennesker som er klar for å finne sitt ståsted under Kristus, og ikke tjene andre guder. Herre, fyll oss i dag. La oss denne menigheten få være en menighet som ordet går ut fra langt, og nå til fjerne kyster, Herre, vi ber. Takk for din nåde, din styrke, i Jesu navn. Amen. Amen. Gud vil signe deg.